1: einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auf der Radio CC. Äh, Wenn es sein muss, schalte ich auch den Lukas dazu. Sprich
2: einmal. Sprich einmal. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Ja, ähm, wir waren lang nicht mehr hier. Eine Weile. Eine Weile. Eine, eine kleine <lacht> <Eine> Weile. <lacht> 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 ähm, ja, die letzte Sendung von uns war im November An unserem sechsten Geburtstag, also nicht von uns beiden, das wäre ein bisschen komisch. Ähm, Du hättest uns jetzt
2: jünger machen können, das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen.
1: Ja, Entschuldigung. Also am sechsten Geburtstag von The Radio CC, am 29. November. Und seitdem hat sich ja einiges getan. Äh, Wir entschuldigen uns natürlich, dass wir so lange nicht äh, on the air waren. Aber ja, äh, live entschied, you know,
2: (lacht) Wir hatten, wir hatten gute Gründe dafür.
1: Ja, ähm, die wir jetzt nicht näher erläutern. <lacht> ähm, ja, äh, es hat sich viel getan bei uns. Wir war, wir haben beide sehr, sehr beanspruchende Studien, würde ich mal sagen. Ja. Und äh, außerdem haben wir ja natürlich viel Material nachholen müssen, also viele Filme schauen, viele Serien, vor allem Serien. Und die beanspruchen ja viel Zeit, würde ich sagen.
2: Ja, wir, wir haben dieses Mal, glaube ich, mehr Serien wie Filme, was eine Rarität hier ist. Wir haben manchmal immer mehr Filme wie Serien.
1: Ja, aber ich meine, es sind auch in letzter Zeit viele, viele gute Serien äh, naja, leicht erreichbar geworden. <lacht> Stimmt. Und äh, ja, es ist wirklich, äh, und es hört nicht auf. Es kommen jetzt in nächster Zeit wieder ein paar Serien. Ähm, ja, im Sommer muss man halt schauen, dass die Leute irgendwie vor Gerät gefesselt bleiben. Ist noch immer meine Theorie. Im, Im Sommer kommen immer die guten Filme und Serien.
2: Um, <lacht> Oder am Frühling. Wo, wobei es ja nicht mehr Sinn machen würde, wenn man die Serien im, im Winter rausbringt. Also zumindest, wenn man, wenn man nett und freundlich sein wollen würde, dass ja. man halt im Sommer rausgehen kann. Was man natürlich trotzdem nicht macht, aber, aber man hätte halt. Im
1: Winter halt müssen es keine guten sein.
2: Okay, stimmt. Im, im Winter schaut man sowieso Serien. Ja. Das ist ein guter Punkt.
1: Ja, also ich glaube, ich ja. glaub, das, das könnte, könnte da schon zusammenhängen. Uh, ja, fangen wir an, würde ich sagen. Springen wir einfach rein. Uh, f- soll ich gleich anfangen, weil ich habe ja ein paar mehr.
2: Ja, bitte, bitte beginne du.
1: Um, der erste, den ich jetzt uh, vor kurzem erst gesehen habe, also eigentlich ist das verkehrte chronologische Reihenfolge, was ich hier mache, uh, Deadpool, ja, uh, ich, ich gehöre dazu zu einer, der sich das gleich angeschaut hat. Und ich kann ihn nur weiterempfehlen. Also wenn man auf uh, den Humor steht, ähm, um, und auch wenn nicht, ich, ich glaube, er kann für jeden sehr sehr lustig sein. Natürlich teilweise überzeichnet, übertrieben, aber das ist halt bei Deadpool so. Natürlich. Und wirklich, also ich habe mich sehr amüsiert. Ich habe ihn einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch gesehen und muss sagen, die deutsche Übersetzung ist auch nicht so schlecht davon geworden. Und ja, auch super Musik im Hintergrund. Also ich finde, die, die haben das wirklich gut erwischt.
2: Kann ich also nicht beurteilen, weil ich, äh, wie gedacht habe, ich war in letzter Zeit relativ häufig im Kino, also zumindest für meine Verhältnisse. Und ich dachte mir dann wirklich, die Filme, die ich mir ohnehin auf Blu-ray kaufen werde, wozu Deadpool definitiv gehört, die schaue ich mir dann nicht im Kino an, sondern ja. gebe dann halt nur einmal äh, diese 15 Euro aus und spare ein bisschen Geld. Deswegen, ähm, ja. ich meine, ich, ich bin großer Fan der, der, der Deadpool Comics, deswegen bin ich, was den Film angeht, sehr, sehr optimistisch.
1: Ja, na. Ne. Ich mag mein Geld einfach nicht, weißt
2: du? Ja. <lacht> damit.
1: Ja, also Wirtschaft ankurbeln, weißt du eh, es, es ist eh so schlecht in der Wirtschaft, ja. da muss man die schon ein bisschen unterstützen. Okay, Guter die, Punkt. Guter die Punkt. Armen, armen Filmstudios. <lacht> uh, ja, uh, dann, damit wir auf Gleichstand kommen, uh, der neue Tarantino Hateful Eight, uh, habe ich mir auch schon angeschaut und Der war mal wirklich schön klassisch, sehr ähm, schön in Kapitel geordnet, so wie man es halt gerne hat, Äh, schön viel Blut. (lacht)
2: Natürlich, natürlich.
1: Ähm, Und wirklich verstörende Szenen. Also ja, und wieder wirklich, äh, ich glaube, er hat wieder mal einiges an Genres vermischt und das Ganze wirklich gut rübergebracht.
2: Äh, Auch ein Film, den ich mir auf Blu-ray kaufen will, deswegen... Ja, also wobei ich ich im Nachhinein bereue es, ich habe es einfach nicht geschafft zeitlich und dann wollte ich eigentlich reingehen, aber mittlerweile läufte nur noch im kleinen Kino bei uns und das kleine Kino da kann ich ihn mir eigentlich auch zu Hause anschauen, weil ja natürlich, aber das jetzt auch nicht so viel her.
1: Falls Leute hateful Aid noch nicht kennen, es ja, es geht um eine Geschichte von mehr oder weniger acht Leuten, die sich in, äh, im, im Wilden Westen, so auf die Art nicht Wilder Westen, also es ist eigentlich nach dem Bürgerkrieg äh, in der USA irgendwie auf eine Reise, alle aus unterschiedlichen Gründen, dann in einer in einer Hütte treffen, in einem Gemischtwarenladen und äh, dort halt ein paar Tage überwintern müssen wegen einem Schnee- Schneesturm. Und äh, ja, es ergeben sich alle möglichen ähm, Aggressionen mhm. <lacht> gegenseitig, weil halt auch ein paar Ungute dabei sind und natürlich äh, das Ganze... Ähm, der Samuel L. Jackson spielt ja einen Kopfgeldjäger. Genau. Und äh, ja, äh, und noch einer, ich, ich weiß nicht, eigentlich die, die Haupt, ähm, na der einer, der in der Kutsche fahrt. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie sein Name ist, aber eben, es geht halt auch äh, um Kopfgeldjäger, die da verwickelt sind und einer, der seine, seine Köpfe immer lebend bringt, mehr oder weniger. Und natürlich dann, ja. vertraut sich keiner und alle haben Angst, dass die Beute mehr oder weniger weggenommen wird und ja, wirklich guter Film, also hat mir hat mir sehr viel Spaß gemacht
2: Okay, die schreibt gerade im Chat, dass es das schwächste aller Tarantino Filme ist
1: Ja, aber trotzdem gut
2: Ich glaube sogar, wenn du, selbst wenn Tarantino einen schlechten Film macht, ist er immer noch deutlich besser wie der andere Durchschnitt.
1: Ja, ich meine, äh, vielleicht äh, spricht das Fanboy-Tum aus mir, aber mir hat er trotzdem ganz gut gefallen, auch äh, wenn es ein, ein schlechteres ist. Natürlich ist es was anderes mal. Mhm. Äh, und ich finde es interessant, dass die, die letzten beiden ja ziemlich im Wilden Westen angesiedelt waren. <lacht> so auf die Art. Ja, stimmt. Ähm, aber ja, ich meine... Mir hat er gefallen. Also er hat mich unterhalten und ich würde ihn mir noch einmal anschauen.
2: Ja, ich, ich glaube, Tarantino geht eigentlich auch immer. Er hat ja aber, glaube ich, gemeint, dass er, dass sein nächster, also der, der war, glaube ich, sein achter Film, ja, logisch, Hateful Eight. Und er will nur noch zehn Filme drehen. Also praktisch, also nach zehn Filmen, jetzt noch zwei, hat er gesagt, er hört er eigentlich auf, was ich momentan noch ein bisschen <lacht> nicht hoffe. Ja, mal dass er wirklich geht, weil. Es ja, würde was fehlen.
1: Der wird langsam angepisst sein, dass seine Filme dauernd geklaut werden.
2: Okay, gut. Das online ist stimmt. gestellt. <lacht> bevor er das stimmt. Uh, ja, dann darfst du einmal übernehmen. Dann darf ich einmal übernehmen. Ich habe mir am Donnerstag erst uh, Trumbo angesehen. Habe ich noch um, gar nichts davon gehört. Uh, Brian Cranston, der den Dalton Trumbo spielt, der war für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert.
1: Nicht mitbekommen.
2: Okay. <lacht> ähm, ich glaube, kommt Deutsche Kinostadt war der 10. März. Okay, ja gut, ich habe ihn jetzt ähm, am, äh, am 8. März gesehen. Also ja, ja. vor kurzem dann erst. Ähm, es geht bei, basiert auf einer wahren Geschichte und zwar geht es um Dalton Trumbo. Das war ein Drehbuchautor aus Hollywood. Der hat zwei Oscars gewonnen. Der war allerdings auch Mitglied der kommunistischen Partei. Aha. Und im Endeffekt äh, Zeit so kalter Krieg. Das bedeutet, damals gab es ja dieses Komitee für unamerikanische Umtriebe ich finde den deutschen Namen, der ist so sperrig, aber egal, Ähm, die im Endeffekt Leute vorgeladen haben, die der kommunistischen Partei zugehörig sind und besonders in Hollywood halt darauf erpicht waren zu sagen, okay, wir wollen halt, dass in Hollywood-Filmen keine kommunistische Propaganda vorherrscht. Mhm. Und äh, Dalton Trumbo hat sich halt irgendwie der Aussage verweigert, hat das Gericht ein bisschen vorgeführt, wurde dafür dann ins Gefängnis gesteckt, kam wieder raus, war arbeitslos, weil er nicht arbeiten durfte. Also alle Mitglieder der kommunistischen Partei hatten damals ein Arbeitsverbot. Und er hat dann einfach angefangen, unter Pseudonymen weiterzuschreiben oder hat äh, seine Freunde, die auch in der kommunistischen Partei waren, die allerdings nicht als kommunistische Parteimitglieder bekannt waren, also die sind so unter dem Radar gelaufen, ähm, die hat im Endeffekt gebeten, Drehbücher einzuschicken, weil die auch Drehbuchautoren waren und dann haben im Endeffekt äh, hat ein einer seiner seiner ähm, Kumpel, oh, wie wie hieß der? Ähm, ich habe gerade den Namen nicht mehr im Kopf. Irgendwas mit, äh, ja ist ja auch egal, ähm, Ah ja, ähm, äh, Ian McLean Hunter, glaube ich, mhm. auch ein Drehbuchautor. Der hat dann im Endeffekt einen Oscar gewonnen für das beste Drehbuch. Und dieses Drehbuch hat eigentlich Donald Trumbo geschrieben. Aha. Und später hat er dann unter einem Pseudonym einen, ein Drehbuch geschrieben. Dann hat dieses Pseudonym den Oscar gewonnen. Und niemand wusste, wer dieser Schriftsteller ist, der ja nicht existiert hat. Und <lacht> es, ist, es ist ganz nett, weil es geht halt im Endeffekt darum zu sagen, ja, hier kommunistische Partei und wie geht man mit diesem Arbeitsverbot um und ähm, also die Geschichte ist sehr sehr schön ja. ähm, weil es halt auch eine wahre Tatsache ist. Die schauspielerische Leistung ist wirklich grandios, also Brian Cranston als Dalton Trumbo, ähm Helen Mirren als äh, Klatschreporterin äh, Heather Hopper, die damals auch wirklich gelebt hat. Mhm. Ähm und was ich persönlich wirklich überraschend fand, äh, John Goodman ähm, hat so einen verrückten B-Movie Produzenten gespielt, der <lacht> wirklich ausgerastet ist, der alles kurz und klein geschlagen hat und ähm hat mir sehr, sehr gut gefallen, vor allem, weil ich John Goodman nicht so in Erinnerung hatte als so prägnanten Schauspieler. Aber ah, vielleicht ja. habe ich in letzter Zeit auch nicht wirklich äh, Sachen von ihm gesehen, die herausragend waren. Ich habe das letzte Mal habe ich den in ähm, Argo gesehen und den Argo war er jetzt nicht so, naja, so ich, prägnant.
1: Ich überlege gerade, weil ich glaube, ja, genau.
2: Ähm, die Artist hat er, glaube ich, auch mitgespielt.
1: Und in Community.
2: Stimmt, stimmt, da war was. (lacht) Jetzt
1: ist mir mir gerade wieder eingefallen,
2: woher ich ihn kenne. (lacht) Also er ist ein super Schauspieler und gerade in Trumbo zeigt er das. Also schauspielerische Leistung und Handlung ist top. Von der Inszenierung her ist der Film äh, ja, durchschnittliches Mittelmaß. Also wenn man wegen der Inszenierung reingeht, dann kann man es bleiben lassen. Wenn man wegen den Schauspielern und der Story reingeht, dann kann man es sich ruhig antun, aber Kino muss nicht unbedingt sein. Wartet, bis ihr auf DVD oder Brewer rauskommt oder im Fernsehen läuft. Dann spart ihr euch das Geld für den Kinobesuch. Weil Dann werde ich das tun. Ja, also Den Film muss man nicht im Kino gesehen haben. Der hat jetzt keinen Soundtrack, der herausragend ist. Oder keine Bilder, die jetzt unbedingt auf der großen Leinwand gesehen werden müssen. Also Aber reicht. die Story ist gut. Die Story ist wirklich schön. Die der Ja. Es ist, ist, ganz, ist ganz okay. Ja,
1: um, man muss ja auch schlechte Filme reinbringen. Und... Da habe ich The Bling Ring. (lacht) Das ist dieser, ähm, Emma Watson spielt mit ähm, und noch ein paar, da geht es um, in in der USA gab es da so eine eine Bande von von Jugendlichen, die mehr oder weniger in die Häuser von äh, Prominenten eingebrochen sind und dort Mhm. alle möglichen Schmuckdinger und alles mögliche gestohlen haben. Und die haben das halt eigentlich immer wieder, obwohl es keine armen Leute oder so, einfach nur, weil sie die Gucci-Sachen oder sonstige Sachen halt haben wollten. Und halt, ja, die haben Paris Hilton gehört und alles Mögliche. Und äh, ja, da spielen halt Emma Watson, die die anderen kennt man eigentlich gar nicht so wirklich, oder auf jeden Fall sagen mir die Namen nichts, ähm, spielt unter anderem mit. Und es ist halt wirklich so ein, ein, äh, es ist interessant, dass eher so beruht auch in, auf einer Wahngeschichte. Also es gab mhm. diesen Bling-Ring wirklich. Okay. Und ja, es ist so ein bisschen doku halt aufgebaut, würde ich sagen. Also weniger weniger als, als äh, jetzt Film mit Story und so, sondern halt es werden die ganzen Charaktere die und was die dazu gebracht hat, das zu tun, äh, dreien halt eigentlich vorgestellt und äh, ja, biografiert. Und okay. was halt so in der Psyche vorgegangen ist, von dem kriegt man so ein bisschen mit. Und wieso man das überhaupt tut. Und ja, ich, ich fand den ganzen Film eigentlich ganz interessant vom Konzept. Er war halt dann am Ende doch sowas, ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt sehen müssen. <lacht> war halt ich hab, jetzt nicht das
2: Tollste. <lacht> ich ich habe von dem Film noch nie was gehört. Ja, ne? ich das habe ihn nur
1: irgendwie zufällig äh, gefunden. Ich glaube, irgendwann habe ich ihn mal... Äh, na, irgendwann habe ich ihn mal den Trailer dafür gesehen oder so im, im Kino. Mhm. Äh, ja, und ich habe ihn dann entdeckt auf, ja, irg- irgendwo halt zum Anschauen und haben mir gedacht, ja, mein Gott, ich finde gerade nichts anderes. Schauen wir uns das einmal an. Ja. Klingt ganz nett. Ähm, ja, es, es war äh, interessant, sagen
2: wir es so. <lacht> okay, das, das, das hört sich interessant an. Also ja. ich, ich meine, ich, ich dachte, ich, ich kenne so ziemlich alle Filme mit Emma Watson, aber...
1: Nein, der ist ähm, ja, 2013 ist rausgekommen. Ah, okay. okay, schick. Ähm, ja, es, es, ähm, er ist ganz interessant mal zum Anschauen, aber wirklich jetzt hm. nichts, was man gesehen haben muss.
2: Ja, wissen. also so wie Trumbo. Vielleicht eine nette Handlung, aber auch nicht so.
1: Äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde nicht mal so hochheben. Wahrscheinlich. <lacht> okay, gut. Ja, aber äh, okay. ja, es, es war ganz. Am Ende hat man so das Gefühl, was habe ich gerade gesehen, wieso, aber. Wie gesagt, währenddessen er ist ganz interessant teilweise so von der Machart und, und wie die Leute dokumentiert werden. Und man. Es ist halt wirklich eher dokumäßig aufgebaut. Mhm. Und
2: ja. Okay.
1: Ja. Ähm, nur mal vorstellen. Wir, wir stellen ja alles vor, mehr oder weniger, was wir sehen. Wir hauen alles raus, auch ja. wenn sie schlecht
2: sind. <lacht> soll ich weitermachen? Ja, natürlich. Dann werden. kommen wir zu uh, The Danish Girl. Um, ein Film, wo, uh, ich sag's gleich vorweg, äh, uh, vier Oscars, glaube ich, äh, für vier Oscars nominiert war, leider keinen gewonnen hat. Ähm, äh, Eddie Redmayne war für den besten Hauptdarsteller nominiert und Alicia Vikander für die beste Nebendarstellerin. Hat die den nicht auch gewonnen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe ich hab wirklich ich, keine ja. Ahnung
1: von den Oscars. Ich,
2: ich, ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, egal, ist ja auch mal. mal.
1: Sieht mal, wie wichtig das Ganze ist.
2: Ich habe sie Ausgabe vielleicht noch angeschaut und habe es trotzdem vergessen, aber lassen wir das. Ähm, es geht, glaube ich, auch wieder um eine wahre Geschichte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es basiert, glaube ich, auf einer Biografie, deswegen denke ich mal, dass es eine wahre Geschichte ist. Ähm, von dem Künstler-Ehepaar ähm, Wegener. Ja. Und ähm, also Vikander spielt Gerda Wegener und, und äh, Redmayne spielt ähm, Einer Wegener. Ein äh, Landschaftsmaler, sie ist ähm, ja keine Ahnung, auch eine Malerin. Er ist, glaube ich, ein bisschen bekannter. Ähm, Und eines Tages äh, springt er im Endeffekt als weibliches Model für sie ein. Und äh, dieses Spiel als weibliches Model prägt ihn irgendwie so, dass er halt immer mehr in dieser Rolle verfällt und sich so ein Rollenspiel entwickelt zwischen den beiden, dass er halt wirklich als äh, Transsexuelle halt auftritt. Und das halt zu der damaligen Zeit, ähm, keine Ahnung, welche Zeit das spielt, ist auf jeden Fall relativ relativ früh in der Geschichte. Mhm. Also jetzt nicht so früh, aber halt ein bisschen früher. (lacht) Und ähm, ich glaube, ich glaube 20er, 20er Jahre, irgendwie so, schätze ich mal. Und ähm, er ist dann halt mit natürlich konfrontiert mit, mit der Gesellschaft und so weiter, weil er sich halt als, als, als Frau sieht und äh, sie ihn dabei unterstützt oder nicht dabei unterstützt. Es ähm, ist immer so hin und her, man weiß es nicht genau. Äh, am Ende ist der Film... Persönlich, also ich fand ihn äh, visuell war er sehr beeindruckend. Der Soundtrack war wunderschön. Schauspielerische Leistung war auch top. Also, ähm, gerade er halt als als dieser Mann, der sich eigentlich als Frau sieht, fand ich sehr, sehr schön. Ja. Sehr, sehr ausdrucksstark. Die Handlung war auch gut, nur die Dialoge fand ich manchmal ein bisschen platt. Also,
3: gab's die, noch nicht, äh, ja.
1: Gab es noch nicht jetzt diese Serie äh, Transparent oder so? Was? Transparent. Transparent. Um, habe also ich mir noch klar. nicht angeschaut, wollte ich noch anschauen. Ja. Äh, da geht es ja auch um, um so äh, ja äh, einen Mann, der sich als Frau sieht dann und eigentlich schon Familie hat und so, was ich Aha. da mitbekommen habe. Und ja, wie sich das entwickelt. Den wollte ich auch noch, die wollte ich unbedingt noch anschauen eigentlich.
2: Stimmt, da war was. Das
1: glaube ich äh, von Emerson direkt die Serie. Ja. Ja, na,
2: ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Nein, nein, <lacht> so ich bin gerade ich dazu um. eingefallen. Nee, nee, ist absolut okay. Ähm, ja, es ist einfach ein schöner Film, der er halt praktisch zeigt, wie er halt sich immer mehr als Frau integriert und, und die Merkmale der Frauen halt irgendwie studiert und sich halt irgendwie in diese Rolle reinfindet. Ja. Aber ähm, ja, Drehbuch ja ist... Ja, es gibt so ein paar Aussehen, die, die einfach... Es ist ein bisschen Klischee. Also, also auf jeden Fall anschauen, aber ähm, ich bin wahrscheinlich einfach dann ein bisschen zu kritisch, weil ich halt andere Sachen zu diesem Zeitpunkt gesehen habe, wo halt das Drehbuch deutlich besser war, aber an sich ist es ein schöner Film, den man sich anschauen kann. Wenn ich jetzt so drum herum geredet habe, hoffentlich (lacht) habt ihr jetzt wieder diesen diesen Punkt gefunden, wo ich eigentlich raus wollte.
1: (lacht) Ähm, Ja, dann kann ich hier mit einem viel gut Film weitermachen. Und zwar The Intern mit äh, De Niro und Anne Hathaway. Ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast.
2: Ähm, um, ich. Ah, doch, natürlich mit. Ja, doch, habe ich den Trailer ja. gesehen. Ja. ja.
1: Also wirklich so ein, ein, ein wirklich herziger Film. Also er hat mir wirklich gut gefallen. Es geht im Endeffekt darum, De Niro spielt einen Senioren, dessen Frau gestorben ist und der halt jetzt irgendwie nichts zu tun hat. Und der halt irgendwie. Ja, wieder nach einer Aufgabe sucht und nicht so in der Pension äh, versauern will. Ist ja auch irgendwie klar, wenn man irgendwie sein ganzes Leben was getan hat und dann. Ja. Und äh, eine Firma, geleitet von Anne Hathaway, also so ein Startup, das äh, Mode übers Internet verkauft, äh, sucht Seniorenpraktikanten. Also damit mehr oder weniger mehr Diversity ins Unternehmen gebracht wird und halt auch Leute mit viel Erfahrung reingebracht werden. Und er bewirbt sich kurzerhand dafür und kriegt dann den Job und wird von der Anne Hathaway der ähm, der persönliche Praktikant. Und äh, sie ist halt wirklich so ein Workaholic und will eigentlich am Anfang ihm keine Arbeit geben und so, weil für ihn, für sie, sie sie will eigentlich wen haben, der, wenn dann schnell ist und alles mögliche und sie vertraut ihm halt nicht wirklich, dass er Mhm. äh, da überhaupt versteht, worum es geht und irgendwie eine Hilfe sein könnte und ignoriert ihn halt am Anfang den größten Teil der Zeit. Natürlich. Ja. Und äh, Nach und nach äh, integriert er sich halt selber in die Firma, indem er halt irgendwelche Dinge sieht, die, keine Ahnung, äh, es gibt einen Tisch mehr oder weniger, der die ganze Zeit vollgeräumt ist mit irgendwelchen Krempel und äh, irgendwie keiner kümmert sich darum, dass der mal aufgeräumt wird oder solche Geschichten. Und er macht dann diese Dinge, diese kleinen Aufgaben und fällt ihr halt auf und macht ihr eine totale Freude, weil das sind halt so Dinge, die sie total stören, aber sie hat halt keine Zeit dafür. Und ja, ähm, natürlich hat sie auch private Probleme dann und er kommt da dazu und so. Also, es ist halt wirklich so ein, ein, äh, ja, ein, ein Film, den man so dabei schauen, nebenbei schauen kann, aber es ist so ein Feel-Good-Movie. Also, danach wieder Happy End und alles toll und <lacht> ja, also und vor allem De Niro and Hathaway. Finde ich, spielen auch sehr gut. also ich, Das sind einfach sehr sympathische Menschen, finde das ich. Das stimmt auf jeden Fall. Also du hast schon, wenn du die so siehst, so freust dich schon eigentlich. Also es, es er hat Spaß gemacht. Und ich kann jeden, der so irgendwie mal sich denkt, wahrscheinlich hm, was schaue ich hin, irgendwie, alles viel zu aufregend. Das ist schon wirklich ein seichter Film. Jetzt nicht im bösen Sinne. Es ist halt <lacht> einfach, ja, man kann es nebenbei mal schauen. Und ja, es, es lockert die Laune.
2: Sehr schick. Hört sich gut an. Lässt sich auch
1: gut mit der Freundin sehen oder so.
2: Ja, also ich war jetzt vom vom Trailer nicht so begeistert, aber wenn du jetzt sagst, der ist gut, dann.
1: Ja, also mir hat er wirklich. Also ich ich stehe sehr auf äh, solche Filme. Also ähm, der letzte, den ich äh, in der Art gesehen habe, war dieser Kenner Song Save Your Life. Ah,
2: ja, der ist ist auch sehr schön.
1: Ja, der hat mir auch sehr gefallen. Das sind halt wirklich diese typischen. Vor allem, die haben ganz. Interessante Musik teilweise dabei, eigentlich so popmäßig. also es ist alles so eigentlich darauf ausgerichtet, das soll jetzt nicht äh, irgendwie ernst sein, Drama, irgendwas, sondern das ist halt mal Unterhaltung zwischendurch. Mhm. Aber hat Spaß gemacht. Hat sich gut an. Natürlich auch eine Message drin. Selbstverständlich. Ältere Leute sind nicht gleich <lacht> schlecht, nur weil sie alt sind.
2: Genau. In meinem nächsten Film ist auch eine Message drin. ja. Und zwar ist die Message, dass äh, jedes Buch von Michael Lewis, dem Autoren, ähm, das bisher verfilmt wurde, großartig ist und deswegen alle seine Bücher verfilmt werden sollten. Ähm, Michael Lewis ist Wirtschaftsjournalist, der hat Bücher geschrieben wie, ähm, ich sage einfach die die Filmtitel, ich sage jetzt nicht die englischen Titel, weil ich die gerade nicht kenne, Moneyball, Mhm. äh, Blindside weißt du die kennst? Also Moneyball mit Brad Pitt, dieses, die, der die, Film über Baseball, den ich auch mal hier vorgestellt habe. Ja, 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 ja. Ähm, Blindside mit Sandra Bullock, der Film über diesen ähm, afroamerikanischen äh, äh, hier äh, Tight End, ähm, also American Football Spieler. Mhm. Und jetzt, ähm, Next habe ich leider nicht gesehen, das ist auch ein Film von Ihnen, der glaube ich relativ unbekannt ist, aber der Film, der letztes Jahr rausgekommen ist, zumindest in Amerika, heißt The Big Short. Ja. Um, der sich mit der Immobilienkrise von 2000 und schieß mich tot, ich glaube 2006, 2007, 5, irgendwas in dem Bereich, beschäftigt. Um, ich werde einfach nicht auf die Handlung eingehen, weil wenn ich jetzt mit der Handlung anfange, dann wird das Ganze viel zu konfus, weil es geht um Börsen und es geht um Immobilienmarkt und äh, Dinge, Mathe, über die wir keine Ahnung haben. Genau, weil Mathe-Abi ist jetzt nicht so gut, dass ich <lacht> euch das erklären könnte. Um, deswegen bleiben wir mal einfach bei, der, bei dem Film allgemein. Uh, für mich ist The Big Short bisher der beste Film des Jahres? Und ich bin momentan kritisch, ob noch ein Film dieses Jahr an den Film rankommen wird.
3: <lacht>
2: er hat den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch gewonnen, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil für mich war das Drehbuch wirklich ähm, herausragend. Ähm, ich habe das Buch von, ähm, von Lewis leider nicht gelesen. Äh, ich habe mir jetzt aber mal vorgenommen, alle Bücher von Lewis zu lesen, zumindest die, die verfilmt worden sind. Ähm. Er war auch als bester Film nominiert, was ich persönlich schade finde, weil eigentlich hätte ich ihn gerne als besten Film gesehen, aber ich weiß nicht, ob Spotlight da besser war, weil ich Spotlight noch nicht gesehen habe. Ähm, The Big Short ist sehr, sehr gut besetzt. Du hast Christian Bale, Steve Carell, äh, Ryan Gosling, Brad Pitt. Ähm, ähm, einfach extrem viele <lacht> Schauspieler. Ich habe es gerade nur vier aufgezählt. Ähm, aber es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Macht, äh, macht Spaß. Es ist Am Anfang vielleicht ein bisschen kompliziert, um reinzukommen, weil ich fand persönlich auch Moneyball war am Anfang ein bisschen schwer, das alles zu verstehen, wenn man nicht unbedingt in Amerika lebt und diese ganze Thematik mitbekommen hat. Ähm, Wenn man sich allerdings auch im Nachhinein vielleicht noch ein bisschen reinliest oder im Vorhinein vielleicht sogar ein bisschen reinliest, ähm, dann kommt man auf jeden Fall mit. Man muss sich allerdings auch für so eine Sache begeistern. Dort, die schreibt gerade im Chat, Big Shot ist ein schlechter, langweiliger Film. Ähm, Kann ich kann ich so vielleicht sogar unterschreiben, wenn man sich nicht für die Thematik interessiert. Also ich war mit zwei Freunden drin, der eine fand ihn grottenschlecht, ich und der andere waren begeistert. Ähm, wenn man Moneyball und The Blind Side gut fand, dann wird man The Big Shot auch gut finden. Oder sagen wir so, wenn man Moneyball gut fand, wird man The Big Shot auch sehr gut finden, weil The Blind Side ist nochmal ein bisschen was anderes. Mhm. Ähm, was ich persönlich sehr, sehr lustig fand, ist, dass Adam McKay, der Regisseur von, von Anchorman, mhm. Den Film gedreht hat. Was ich, was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil, also ich meine, er hat, was hat er noch gedreht? Anchorman, die etwas anderen Cops, sind, glaube ich, seine zwei bekanntesten Filme oder seine drei bekanntesten Filme. Ja, also eher so Comedy. Genau, Comedy. Und okay, du musst in The Big Shot manchmal auch ein bisschen schmunzeln, gerade wenn Christian Bell so ein bisschen ähm, halt seine Rolle spielt. Äh, es ist manchmal also muss man Genau, <lacht> Batman, wenn er dann die, die bösen Leute verprügelt. Aber es ist halt ein komplett anderes Metier und Adam McKay macht es wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, persönlich, also bisher mein mein bester Film des Jahres, ähm, weil er ja dieses Jahr erst in Deutschland rauskam. Und äh, ich bin wirklich kritisch, ob dieses Jahr noch ein Film besser wird als The Big Short, aber wir werden sehen. Ja,
1: es ist (lacht) wahrscheinlich schon. (lacht) Es kommen ja noch einige Filme. Ja, ich ich habe letztens einen Film entdeckt, habe ich in irgendeinem Podcast drüber gehört. Uh, und zwar ist der 2009 rausgekommen, ein Science-Fiction-Film. Mhm. Uh, Moon.
2: Von dem habe ich auch schon sehr oft gehört, dass er sehr gut sein soll.
1: Ja, also im Endeffekt wirklich ein, ein also der hat mir, der, der ist wirklich gut gewesen. Also ich muss sagen, okay. ähm, wenn du Interstellar und die ganzen Geschichten toll gefunden hast, das, das ist auch so ein, so ein in dieser Ecke angewandter, äh, angesiedelter. Uh, uh, Im Endeffekt geht es darum, eine Firma hat es äh, so weit gebracht, dass sie den Mond äh, dort nach Res- äh, Ressourcen äh, buddelt mhm. und natürlich gibt es halt dort auch immer Arbeiter auf den Stationen, also immer ein Arbeiter bei so einer Station, der halt drei Jahre dort oben ist, mehr oder weniger, und halt ja. schaut, dass alle Maschinen am Laufen bleiben und dann verständigt, falls irgendwas nicht funktioniert oder so. Und äh, ja, der wird dann in gewisser Weise, äh, hat einen Unfall, weil er fahrt halt raus, dass er einen, äh, so ein so Harvester repariert mhm. und hat dabei einen Unfall und ab dann geht es halt richtig los, äh, verrückt zu werden. <lacht> 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 äh, weil er kommt halt dann auf manche Dinge drauf, die diese Firma getan hat, die jetzt nicht gerade ethisch äh, ja, ah. so in Ordnung sind. Ja. Und äh, ja, ich, ich kann da eigentlich gar nicht so viel drüber sagen, sonst verrate ich wahrscheinlich zu viel. Aber ich finde auch das Plakat für den Film Sehr toll, also wenn du dir das 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 mal auf Wikipedia anschaust oder so. Ja, ich hab's gerade so im Kopf. Und er ist halt äh, wirklich, und wirklich schön gemacht auch und halt wirklich so ein Science Fiction am Mond wieder und eine eine, eine Basis dort. Und ja, also wieder für alle etwas dabei, finde ich. Und auch einer, wo man halt wirklich drüber nachdenkt. Bringt uns die Technologie so weit oder ja wie, wie geht es denn da weiter
2: der Film wird auch sehr oft im, Vor- im Zusammenhang mit mit diesen äh, mindfuck film äh, ja, ja. kannst du es bestätigen
1: ja ich meine du weißt äh, dann kurzzeitig nicht was da los ist jetzt äh, w- mhm. nach dem Unfall kommen halt so so Sachen wo du halt nicht genau weißt wer ist jetzt wer was <lacht> was oh, okay. ist was und was ist jetzt wirklich wirklich da okay und was nicht. Und äh, übrigens Kevin Spacey auch dabei. Spricht ein Roboter. Sehr, sehr schick. (lacht) Ich meine, jetzt keine keine Rolle per se, aber er spricht auch diesen Roboter sehr gut. Und ich meine, könnte wahrscheinlich jeder, aber der es gibt halt auf dieser Basis äh, für diese drei Jahre ist er natürlich nicht komplett allein, sondern es gibt halt einen Roboter mehr oder weniger, der halt sein Assistent ist. Und mehr oder weniger darauf programmiert ist, äh, menschlich zu sein und äh, einen Menschen zu unterstützen und zu verstehen und ihnen zu helfen und genau. als Krankenpfleger und alles Mögliche halt dort zu sein. Und ja, äh, es ist halt dann auch wieder so ein bisschen, äh, wie viel Menschlichkeit ist dann in so einer KI drinnen? Und ja, äh, ja das, das ist halt in dieser Karriere ist schon ziemlich viel drinnen dann, wenn man wenn man das so merkt, dass da eine Beziehung zwischen denen aufgebaut wurde oder nicht oder ja, also ich empfehle diesen Film wirklich wirklich sehr äh, sehr weiter, weil das, ja <lacht> weiß ich gar nicht, was ich drüber sagen soll
2: Dann würde ich einfach mal elegant zum nächsten Film überleiten, der auch äh, Science Fiction Elemente beinhaltet Genau da müssen wir ja nicht viel drüber reden, würde ich sagen. Nein, einfach nur sagen, dass wir ihn gesehen haben und äh, ja. damit bestätigen, dass wir Fans vielleicht davon sind und dann können wir Musik spielen. Ja. <lacht> ähm, Star Wars Episode 7. Ja. Es ist überraschend, dass wir den erst jetzt besprechen, aber naja. wir haben ja. November
1: war die letzte Sendung. Ende genau. November. Oh, genau. Da ist er genau dazwischen rausgekommen. Äh,
2: ja. deswegen, mal ganz kurz, wie fandest du den? Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 bis 10. werden werten wir ihn mal wirklich?
3: Hm,
1: 1 bis 10, so konkret festlegen. Ähm, ja, ich meine, er war gut gemacht im Endeffekt. Äh, ja. von, von Effekten und allen möglichen Schauspielern und so waren eigentlich alle ganz ganz okay. Mhm. Ähm, die Story war irgendwie die gleiche wie davor.
2: So ziemlich genau.
1: Also das hat mich wirklich verwundert, weil irgendwie war Dasselbe nur mit anderen Schauspielern, wenn man sich ein bisschen überlegt.
2: Es, ja, also es war eigentlich fast genau das Gleiche. Also.
1: Was jetzt nicht schlecht sein muss. Also Bein wenn man Fan von Fall den Fall. anderen Sachen war, ist das auch wieder toll, nur mit anderen. BB8 war toll. Die
2: ja, <lacht> ich, ja. Sehr, sehr schön C3PO auch. war toll.
1: <lacht> also ich würde mal so von, von zehn Punkten sieben von zehn.
2: Das hätte ich jetzt auch gesagt. ja. Genau. <lacht> ja, was die eh, Episode 7. Ja, genau. 7 von 10 Punkten. Ähm, ich, ich persönlich fand ihn sehr, sehr schön. Also ich war mit äh, ein paar Kommilitonen drin. Ähm, Einer davon war jetzt nicht so begeistert, die anderen fanden, fanden ihn gut. Ähm, ich persönlich ähm, es ist es jetzt kein Spoiler, also keine Angst, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ich spoiler jetzt nichts. Die, die eine Szene, die viele Leute sehr, sehr aufgewühlt hat, ähm, die fand ich persönlich grandios. Ja. Also ich, ich, war wirklich, ich war wirklich extrem begeistert, dass sie sich das getraut haben und ähm, die, diese eine Szene hat im Endeffekt den gesamten Film für mich wirklich am Ende nochmal deutlich, deutlich besser gemacht, weil ich war wirklich drin und ja, ja. dachte, okay, ja, fünf, sechs vielleicht, nicht wirklich besser, weil, ja, und dann kam die Szene und ich dachte, wow, ähm, acht, neun, zehn und dann am Ende, okay, eine von uns auf sieben, ähm, weil für mich persönlich ähm, ja, also kriegt der Stande äh, 6, also Star Wars 6 ist für mich die beste Episode, Rückkehr der Jedi Ritter. Ähm, und äh, wenn ich das mit der vergleiche, war sie nicht so gut, aber sie war trotzdem sehr, 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 sehr schön. Doch. Entschuldigung. <lacht> Liebe. Ich hab gerade mein
1: Mikro gehaut. Ich, uh. ich hab's gehört.
2: <lacht> ich wollte die ganze über überspielen.
1: Ja, dann nützt eine Spinne auch nichts. Nein, aber wie gesagt, anschauen kann man sich es äh, ich, ich finde für bb8 reicht es sich schon ich will mir unbedingt dieses äh, ich, ja ich äh, äh, der techniker ähm, ich will mir dieses da gibt es so von sphero einen ein, äh, ferngesteuerten bb8 ja ich äh, auch kostet 250 aber
2: ja. ich dachte du magst dein geld eh nicht dann spaß ja. es.
1: und vor allem das tolle ist meiner Freundin gefällt der auch und Na, ich äh, überlege halt, vielleicht kann man daraus ein Geburtstagsgeschenk für sie machen und dann sehen wir
2: <lacht> <lacht> es. ist ja eine sehr elegante Idee. Ja. Äh, <lacht> aber Ich kann es mir gerade so wirklich vorstellen, ihr, ihr feiert Geburtstag, ihr hockt irgendwie am Tisch, es gibt Kuchen und dann rollt dieser Roboter rein. Ja. Das, das hätte was.
1: Ich habe letztens so ein, so ein GIF gefunden, äh, wo der in, also dieses Spielzeugding, in so eine Horde von äh, Küken <lacht> Rein, reinfahrt, das ist sehr sehr herzig. <lacht> so, lauter solche, solche Küken und dann fährt dieser kleine. <lacht> oh, <lacht> um, nein, aber ja, gesa- wie gesagt, sie haben wieder sehr liebe Roboter. Sie haben R 2 D so ein bisschen ersetzt. <lacht> ja. <lacht> um, ja, uh, wir spielen einen Song und dann gehen wir zu unseren Serien, Serien über, würde ja, ich sagen. Da wird es dann zwar- noch ein bisschen voll werden. Ja, genau. Und zwar kommt jetzt von Mr. Juan, äh, von den Juanitos, äh, Robot Samba.
3: Samba. 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 Samba.
1: Da sind wir wieder. Hallo. Die Regler sind oben, der andere ist unten und jetzt geht es weiter schnell mit der Snackpause. Weil, muss ja sein. Ähm, wir hätten fast vergessen einen zu machen.
2: <lacht> Eigentlich wollten wir euch in den Supermarkt schicken.
1: Genau, ja, so irgendwie, ja, ihr nehmt euer Fahrrad, radelt zum nächsten Supermarkt, kauft euch Chips. Ähm, <lacht> Aber wir haben es dann gelassen, ihr radelt jetzt nämlich zum Supermarkt, äh, besorgt euch äh, Popcorn und zwar nicht das Mikrowellenpopcorn, sondern einfach Mais für Popcorn, Popcorn-Mais. Äh, nicht das Mikrowellenpopcorn, popcorn ist ja insgesamt grindig. Ich meine, natürlich geht es schneller und so, aber normales Popcorn aber geht genauso schnell. Nee.
2: Und, und es ist mach- sehr, sehr ungesund, liebe Leute.
1: Genau. <lacht> ähm, und dann fahrt ihr noch, äh, weil ihr das auf jeden Fall in der Nähe habt, zu einem englischen Supermarkt oder ins Internet und bestellt euch Marmite oder Vegemite, beziehungsweise wenn ihr die Chance habt, probiert das zuerst einmal irgendwo aus. Und <lacht> ähm, ihr
2: streicht nicht zu viel auf euer Brot, sondern wirklich nur genau. ganz leicht.
1: Vegemite oder Marmite ist ein, ich habe es halt mit dem Mikrohauen, ähm, ist ein Hefeextrakt und äh, ungefähr vom Geschmack her. Ein Bisschen wie Maggi, Maggi kennt ihr ja? Kennt ihr Maggi in Deutschland? Ja, also ich schon. Ich okay, nicht, wunderbar. Ja, kennt. nein, ich, ich, ein Deutscher reicht mir. Das ist repräsentativ. Ja gut, aber ich,
2: ich bin ja auch in Österreich. So, deswegen. ja, ja,
1: nein, aber in, bist reprä- repräsentativ. So. Okay. Um, wir, wir,
2: Deutschen kennen das.
1: Um, genau. Marmalt ist, uh, ja, schmeckt ein bisschen in Richtung Maggi, also so ein salziger, sehr salziger Geschmack. Uh, und ja. Salzig, ich kann es schwer beschreiben. Es ist halt ein Hefeextrakt, so wird es genannt. Das ist halt mehr oder weniger, wenn du Hefe äh, arbeiten lässt und dann die tote Hefe nimmst. Was jetzt irgendwie böse klingt, aber es ist halt. Tot ist immer gut. Und ähm, zwar einfach das Popcorn nehmen, ohne Öl jetzt mal. Ich meine, ihr könnt es auch mit Öl machen, aber ohne Öl, äh, wir achten ja auf unsere Linie, Ähm, einfach in einen Topf oder eine Pfanne je nachdem, was ihr gerade bei der Hand habt, äh, das Popcorn rein, Deckel drauf, mhm. kalt auf den Herdstellen und keine Ahnung, auf, auf äh, heiß bis Mittelheiß stellen. Ja. Das ist schwierig bei mir. Wir haben einen Holzherd. Ich stelle das Zeug einfach drauf und verschiebe es, je nachdem, welche Temperatur <lacht> ich will. Ähm, ja, ich, ich, nicht allzu heiß, sonst verbrennt euch alles, was noch nicht gepoppt ist, äh, was schon gepoppt ist, aber halt so, ja, im, im Im letzten Drittel ähm, Das lasst ihr jetzt mal poppen Alles, soweit es halt geht, nicht zu lang stehen lassen Weil sonst verkohlt halt der Rest Also manche poppen halt einfach nicht Äh, Dann nehmt ihr euch Ein Blech, gebt dort Ein ein, ein, ein Backpapier Drauf, äh, haut das Popcorn Drauf Äh, Auf die Platte, die noch warm ist Stellt ihr einen kleinen kleinen Topf Kleines Reindl, wie man schön auf, Auf Wienerisch sagt ein Reindl, äh, und gebt dann ein bisschen Butter rein und Vegemite Marmite, je nachdem was ihr habt, Marmite ist die britische Version, Vegemite ist die australische Version, äh, haut das da rein, vermischt das, also Butter und Vegemite, vermischen, ähm, es wird nicht äh, eine es wird nicht sehr sehr homogen, das Ganze, also es, die Butter bleibt halt oben, weil es fett ist und das Marmite bleibt ein bisschen unten, aber ihr könnt es ja, so wie einfach ein bisschen durch, äh, durchmischen, äh, dass ungefähr überall gleich verteilt ist. Äh, dann nimmt ihr einen Löffel und tröpfelt das drüber über das Popcorn und das Popcorn noch mal kurz ins Backrohr oder auch nicht, je nachdem, wie ihr halt wollt. Ähm, beim Holzofen ist ganz gut, weil da ist das Backrohr eh immer warm. <lacht> ähm, bei einem anderen Ofen ist wahrscheinlich ein bisschen Arbeit, das Backrohr noch extra warm zu machen und so. Und äh, muss auch nicht sein. Ähm, der Geschmack ist sowieso um und das Ganze dann einfach in eine Schüssel und schmecken lassen. Also schmeckt um einiges besser finde ich als äh, als nur gesalzenes Popcorn. Ähm, es hat halt wirklich so einen, einen tollen Geschmack dabei finde ich, weil es ist jetzt nicht auf jeden Popcorn so. Das ist total. Also ihr sollt das nicht irgendwie überziehen mit dem Zeug, es Soll halt einfach draufgeträufelt sein, so eine kleine Menge. Marmel und so ist eh nicht ganz billig, also (lacht) ist das eh schon was Gutes. Und das Ganze halt so gleichmäßig verteilen. Es soll nicht jetzt jedes Popcorn-Ding komplett braun vom Marmel sein, sondern so ein paar kleine Tropfen drauf. Das reicht schon für den Geschmack. Und schmeckt wirklich gut. Salz braucht man dann eigentlich nichts mehr, weil Wetschmeid hat eh schon so viel Salz. Und die Butter gibt natürlich auch noch ein. ist ein bisschen, äh, normalerweise Wetschmeid oder Marmelt schmiert man sich auf den Frühstückstoast äh, mit Butter drunter. Genau. Auf einen schönen getoasteten Toast, Butter, dass sie so zerläuft und dann ein bisschen Wetschmeid Marmelt drauf. Und ungefähr das gleich, den gleichen Geschmack kriegt ihr dahin, nur halt, dass ihr Popcorn habt. Und also ich glaube, ich werde mhm. mein Popcorn zu Hause nur noch so machen. Also ich, es ist wirklich genial, finde ich. ich. meine, meine Freundin beschreibt so, äh, es schmeckt grindig, also grindig für alle Nicht-Österreicher und nicht-verstehe-eklig. Äh, ähm, schmeckt eklig, aber man kann nicht aufhören damit.
2: Das ist eine sehr gute Beschreibung. Ja,
1: ähm, also es gibt ja viele Sachen, wo du dir eigentlich denkst, genauso wie äh, Schimmelkäse oder so. Es gibt viele Schimmelkäse mhm. oder Quagel oder solche Geschichten, die halt sehr... Ekelerregend, eigentlich riechen oder auch der Geschmack, aber du kannst halt trotzdem noch nicht aufhören, weil schmeckt halt trotzdem gut. <lacht> aber wie gesagt, probiert das aus, wenn ihr wenn ihr die Chance habt, an Wedgemite Marmite zu kommen, ähm, zahlt sich das aus und im Notfall, ja. Wedgemite Marmot ist leider dadurch, dass importiert wird, nicht sehr billig. Das ist, äh, kostet ein Glas so 7 Euro. Also, das ist schon ein bisschen anstrengend, aber ja. Wird es trotzdem ausprobieren, wenn ihr die Chance habt.
2: <lacht> Kann man sich mal geben.
1: Ja, im Notfall zu mir kommen und ausprobieren, aber das Gute ist, dass hier kaum wer in Wien
2: wohnt. <lacht> Jetzt <pack> mal ab.
1: <lacht> Gut, beginnen wir mit unseren Serien.
2: Ähm, können wir, wir haben noch zwölf Minuten. Ja, na Husch, husch. Husch, husch, ich beginne. Darf ich beginnen? Ja. Dankeschön, ich wollte <lacht> höflich sein. Um, mein erster Punkt ist eigentlich keine Serie, sondern eher Serien im Plural. Um, ich bin momentan wieder auf dem auf dem Cartoon-Trip. Pff, pff, Cartoon-Trip. Um, und zwar Adventure Time, die alten Tex Avery-Cartoons, Looney Tunes, Ghostbusters, Scooby-Doo. Um, einfach diese gesamten Cartoons, die ich als Kind ge- gesehen habe. Die kommen jetzt alle nach und nach auf meine, auf meine Video-On-Demand-Anbieter. Ja. Um, das große A und das große N, um genauer zu sein. Und Ich bin momentan einfach in diesem Rausch zu sagen, okay, ich schaue jetzt einfach jeden Morgen wie früher, wobei früher bedeutet, dass ich früher halt immer Samstag meine Samstagmorgen-Cartoons gesehen habe, ähm, schaue ich jetzt halt wieder jeden Tag Cartoons, um in den Tag zu starten, was (lacht) wirklich verdammt cool ist.
1: Ja, andere duschen
2: sich, machen ihre Morgenhygiene, (lacht) Lukas schaut Cartoons. Ich schaue Cartoons. Ich esse nicht, ich dusche nicht, ich schaue Cartoons. Ähm, Nee, es macht wirklich gute Laune. Also, ähm, ich meine, ich, ich kenne fast alle Folgen, aber mhm. es ist trotzdem schön. Es ist ein tolles Gefühl, <lacht> genau. Gut, dann äh, mache ich gleich weiter, Ich
1: wenn, wenn ich darf. Ja, natürlich, ja. bitte, bitte. Ähm, und zwar, ich, ich schneide kurz einen an und bespreche ihn auch gleich mit dir, äh, den wir beide gesehen haben, weil in der Reihenfolge ist es besser. Okay. Der, Devil. Korrekt. Haben wir beide gesehen. Am 18. kommt übrigens auf das große N. Die zweite kann man Staffel. auch falsch verstehen, auf Netflix ähm, ja, gut, okay. kommt <lacht> äh, die zweite Staffel ähm, auch gut, weil ich habe es jetzt vor kurzem fertig gesehen ähm, wieso ich jetzt Der Devil zuerst erwähne, Devil übrigens die Serie sehr gut gelungen, sehr gut gemacht, sehr sehr dunkel, du hast das auch schon mal angesprochen bei uns in der Sendung Hier, ich abrufe
2: äh, alles, was du gesagt hast
1: genau und ich habe sie jetzt auch mal gesehen. Und äh, vor allem habe ich mir jetzt äh, Jessica Jones angeschaut. Ja. ja, äh, Auch Noch gut. Nicht also wirklich, ähm, wenn, ihr, wenn euch Daredevil gefallen hat, Jessica Jones anschauen danach. Aber danach, äh, weil es kann sein, dass sich das Ganze mal überschneidet. Und wie gesagt, also ich würde zuerst Daredevil schauen und dann halt Jessica Jones. Weil er spielt ja auch in der gleichen Stadt. Genau. Sehr In sehr. Hell's Kitchen. Ja, und ähm, womöglich äh, überschneiden sich die Dinge dann. Mal schauen, was jetzt dann noch kommt. Ein bisschen was äh, war schon überschnitten. Nicht wirklich, aber halt, mhm. es kam ein Charakter zweimal vor, sagen wir so. Aber es verratet jetzt eigentlich nichts. Äh, ja, das äh, ja, Jessica Jones, ein Tipp von mir. Habe ich gestern fertig geschaut.
2: Ja, auch wieder okay, sehr schön. dann mach. Und? Ja, wie gesagt, das darf ich nicht verraten. Egal, sprich. Ja. <lacht> okay. Ähm, ich mache weiter mit Houdini. Einer Serie, die ich ähm, auf dem großen N äh, gesehen habe. Ähm, wie gesagt, die machen keine Schleichwerbung, aber das große N ist einfach sehr, sehr gut. Ähm, Houdini mit, mit Adrian Brody, glaube ich, heißt der Schauspieler. Ähm, sehr, sehr schöne Serie. Sind glaube ich. Eigentlich ist es ja, so, so eine, wie, wie wie Sherlock Holmes, man hat halt so zwei 90-Minuten-Teiler ähm, vom BBC, glaube ich. Ähm, Ist sehr, sehr schön inszeniert. Geht halt um Houdini, um seine Geschichte. ähm, Mischt so ein bisschen Biografie mit mit Fiktional. Ähm, Finde ich persönlich sehr schön, weil ich ein riesiger Fan von von Magie bin, also von von Zaubertricks und äh, von Magiern. Und äh, Harry Houdini äh, als Kind immer so einer war, wo ich gesagt habe, okay, eines Tages will ich auch Magier werden. Ähm, Und deswegen Houdini hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem, weil man da sieht, dass äh, Houdini nicht unbedingt der... Die, die, Dieser sympathische Mensch ist, den man unbedingt im Kopf hatte, sondern vielleicht auch ein bisschen äh, seine, seine Probleme hatte. Mhm. Genau.
1: Ja, wie jeder. Ja, wie jeder. <lacht> <lacht> Normal. Gut. Äh, nächste Serie, die ich gesehen habe: äh, Dead Like Me. Äh, ist jetzt vor kurzem, also ist aus 2004, es gibt auch nur zwei Staffeln, ich. Ich kann mir schon vorstellen, wieso. Ich bin noch nicht ganz fertig damit. Ähm, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Bedürftig, äh, aber ich, ich finde sie sehr, sehr amüsant. Also es geht im Endeffekt darum, eine 18-Jährige äh, stirbt äh, durch einen sehr dummen Tod <lacht> und wird dann zum Reaper, also zum Sensenmann. Mhm. Äh, aber halt im in der jetzigen Zeit. Und da, es ist halt nicht so, dass die Sensen, wenn er irgendwie ganz toll und alles irgendwie haben, sind halt sowas Übernatürliches, sondern das sind im Endeffekt normale Leute äh, und wie ein normaler Tagesjob für die. Oh, schick. Und die müssen halt auch irgendwie, haben meistens dann noch irgendeinen Nebenjob, weil sie kriegen halt kein Geld mit dem Sensenmann. <lacht> Ding und treffen sich halt, das ist ja auch so ein, ein klassischer Moment bei der Serie, sie treffen sich halt mehr oder weniger jeden Tag in der Früh äh, in der Waffelhaus. <lacht> das ist halt so ein, so ein Diner, amerikanisches, das äh, Waffeln verkauft, größtenteils ein Frühstücks-Diner. Mhm. Und äh, treffen sich halt jeden Tag in der Früh dort am Tisch und besprechen, äh, welche Tode heute auszuführen sind und we- welche Seelen abzuholen sind. Und äh, ja, Ganz interessant, vor allem halt auch natürlich die, äh, die Hauptperson, äh, die am Anfang zum, zum Reaper wird, ist halt auch äh, ja, nicht so ganz ähm, froh damit, dass sie jetzt äh, als, als Reaper agiert und nicht irgendwie einfach tot sein kann. Äh, ja, und natürlich versucht äh, dann äh, versucht ihre Familie noch irgendwie in Kontakt zu halten und so, weil Man wechselt halt, man kriegt halt einen äh, physischen Körper, aber der schaut halt komplett anders aus. Oder halt schaut halt anders aus äh, für alle anderen. Und ja, das ist halt, äh, ja, deshalb, sie versucht halt trotzdem noch irgendwie Kontakt mit ihrer Familie zu halten oder schauen, ob es ihrer Schwester gut geht und solche Geschichten. Ähm, Ja, aber... Finde ich, ist, ist hin und wieder eine gute Abwechslung, die Serie. Und ist auch gut gemacht so von dem her. Nur äh, leider nur zwei Staffeln. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht ganz fertig geschaut. Äh, bin jetzt erst bei der zweiten Staffel. Und wer weiß, vielleicht hat sie ja ein gutes Ende abgeschlossen und alles. Ich weiß nicht, ob es einfach abgesetzt wurde. <lacht> Aber, äh, ich glaube nicht. Okay. Ah, hört sich sehr interessant an. Ja, ganz, also ich gefällt mir.
2: Kann es empfehlen. Das ist wirklich ganz nett. Okay. Ähm, du vielleicht dann die nächste machen, weil bei ja. mir die zwei kann ich zusammenpacken, die ich Gut, habe. Gut, dann
1: ähm, mache ich noch schnell äh, Fresh Meat und das ist wirklich ein Tipp für alle. Ich streiche meine, die eine Serie hier, weil okay. die ist eh egal. Ähm, <lacht> und zwar Fresh Meat ist eine britische Serie, gibt leider auch erst drei Staffeln. Die vierte ist gerade am Laufen und leider wird die vierte auch die letzte sein, äh, also bis jetzt ist das auf jeden Fall die Info, die ich habe. Und ist wirklich gut. Also es geht darum, äh, britische äh, äh, so in Manchester Manchester University, äh, da gibt es halt von den Universitäten so Univers- Universitätshäuser, von, also wo halt die Studenten wohnen. Nicht so Studentenwohnheim, sondern ein ganzes Haus, wo halt dann äh, wie viele sind? Sieben zusammen wohnen oder so. Oder mhm. sechs. Und äh, ist halt dabei einer, der eher so posch ist, also der sein äh, der mehr Geld hat und dann welche, die eher nicht so viel Geld haben, dann irgendwelche totalen Drogen, äh, Junkies, ein, ein Nerd und solche Geschichten und äh, natürlich äh, untereinander dann Liebesgeschichten und solche Sachen, ähm, aber wirklich eine sehr gute Comedy-Serie. Also ich habe in letzter Zeit selten so laut mal vor dem Fernseher gelacht, <lacht> während ich allein im Zimmer gesessen bin. Und halt wirklich dieser britische Humor. Und dann zum Beispiel der Nerd ist Schotte und hat einen totalen schottischen Akzent. Und ich ähm, hau mich jedes Mal ab bei dieser Serie. Also Aber auch die Geschichten sind ganz gut, die drin, gesche- äh, drin erzählt werden. Also, kann ich wirklich empfehlen. Fresh Meat wirklich tolles Ding.
2: So hört sich vielversprechend an.
1: Ja, also ich, ich kann es wirklich jedem empfehlen, der so irgendwie, vielleicht auch wenn man gerade selber so im, im Studentsein ist oder so, oder
2: Student war vor kurzem, ist ganz interessant. Dann das es ja was für mich. Mal gucken, müssen ja. mal reinschauen nachher. Ähm, gut, dann komme ich zu meinen letzten zwei Serien äh, wieder. Ähm, Zeichentrick, oder genauer gesagt Anime. Ähm, Full Metal Alchemist Brotherhood und The Seven Deadly Sins. Ähm, Finde ich beides äh, sehr hübsch. Full Metal Alchemist Brotherhood ist ein Anime, der ein bisschen erwachsener ist, stellenweise. Es, also, wenn ihr, es, wenn ihr nach Full Metal Alchemist sucht, dann werdet ihr Full Metal Alchemist finden und Full Metal Alchemist Brotherhood. Ähm, Full Metal Alchemist, die erste Serie, basiert nicht auf dem Manga. Full Metal Alchemist Brotherhood basiert auf dem Manga. Äh, also, schaut euch lieber Brotherhood an, weil Brotherhood besser ist, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, es ist es geht um Alchemie. Es geht um zwei Brüder, die den Stand der Weisen herzustellen versuchen, weil sie ihn im Endeffekt brauchen, um ihre alten Körper zurückzubekommen. Ähm, ihre Körper sind halt, ähm, der eine ist im Endeffekt, hat nur noch seine Seele existiert und diese Seele ist mhm. an eine Rüstung gebunden. Das heißt, er ist halt in so einer Rüstung drin und existiert halt nur noch als Seele. Und ähm, der andere hat halt keinen Arm mehr, sondern so eine, so eine Maschine und, ja. und, ähm, und eine Beinprothese, weil er halt Arm und Bein verloren hat. Und es ist, es spricht sehr viele ethische Themen an, sehr viele moralische Dilemmata, ähm, sehr schöne Serie. Mhm. Natürlich, Dotti schreibt gerade, die ist sehr alt. Ja, sie ist sehr alt. Ähm, aber es ist trotzdem sehr hübsch. Ja, und, und wenn man es nicht g- gesehen hat. Genau, vor allem, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ich habe es auch vor kurzem erst angeschaut. Ich habe es früher immer mal wieder auf, ähm, auf RTL 2, damals, wo es noch diese Anime-Runde gab, angeschaut. Ähm, mittlerweile gibt es das ja nicht mehr. Habe jetzt die gesamte Staffel nachgeholt oder die gesamte Serie sind, glaube ich, 52 Folgen oder so. Ja. Habe ich an einem Wochenende durchgeguckt. <lacht> <lacht> ähm, es ist eine Kinderserie. Also sie ist eigentlich für Kinder konzipiert, aber sie ist ähm, auch für Erwachsene da. Also ich persönlich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ja, ich Einfach, muss... Äh, ja, sprich. Nein, nein, du wolltest, du wolltest <lacht> ich was Ich muss
1: selber mal schauen, dass ich in dieses ganze Anime mal reinkomme. Ich, ich muss sagen, ich habe da wirklich noch nie... So wirklich. Das Einzige, was ich als, als Kind eher noch gesehen habe, war halt so Avatar und die ganzen Geschichten, die sie als halt so ja, Fernsehen genau. gespielt hat. Aber wirklich sonst in Anime wirklich reingeschnuppert habe ich noch nicht wirklich. Und also wenn ich, du in
2: Anime reinschnuppern willst, dann Fullmetal Alchemist Brotherhood ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg.
1: ja Na, Ich, ich habe jetzt eh schon einiges auf meinen Listen oben, nur ja, es ergibt sich dann immer so viel anderes.
2: Genau. Ja. Wobei man eigentlich auch sagen könnte, ihr könnt auch mit Fullmetal Alchemist anfangen. Es ist zwar nicht, basiert nicht auf dem Manga, aber gewisses, also die Szenen unterscheiden sich an in gewissen Punkten. Ähm, bei Fullmetal Alchemist Brotherhood ist eher so für, ja, eigentlich eher für, für Kämpfe und Jugendliche. Und Fullmetal Alchemist ist, glaube ich, sogar ein bisschen mehr Drama. Also vielleicht solltest mhm. du sogar mit Alchemist und nicht mit Brotherhood anfangen. Okay. Aber. <lacht> schaust dir einfach an, beginn beide und dann ab einem gewissen Zeitpunkt, welche dir besser gefällt. <lacht> Wenn es mir gefällt, aber genau. wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich äh, schon. Äh, genau, und The Seven Deadly Sins ähm, ist eine Netflix Original Series, basiert auch auf einem Manga. Ähm, es gibt viel zu viel Fanservice meiner Meinung nach, aber es ähm, ist eine ganz nette Geschichte, macht Spaß anzuschauen, kann man sich mal geben, so für zwischendurch mal ähm, Ja, Ja, also wollte ich mal nur erwähnt haben, dass man das nicht unter dem Radar laufen hat. Ja, und
1: wir haben eigentlich schon überzogen. Ähm, Überzogen, ja. Jetzt werden wir noch ganz schnell über unser Leben reden. Und äh, in äh, zwei Minuten schaffen wir das. Weil es sind eh wenige Punkte. Also zwei Minuten ist wahrscheinlich schon viel.
2: Ich will eigentlich nur das, was hinter meinem Punkt steht, sagen. Ja. Dann fangst du,
1: fang ich an. an,
2: Bei mir stehen zwei Punkte. Also.
1: Ich studiere jetzt auf dem Technikum Wien, Fachhochschule, äh, und zwar Informatik und äh, ich bin sehr, sehr ausgiebig mit meinem Studium äh, versorgt weil und habe genug zu tun, deshalb ist ja auch äh, wenig los in allen möglichen sozialen Gefilden, äh, außer Freunde treffen und so, aber im Internet ist wenig los von mir. Äh, ja, ich, ich habe, Echt viel dazu gelernt, vor allem viel, was äh, Web-Technologien angeht, aber auch äh, in Richtung äh, C, C, diese ganzen Sachen. Äh, Computeraufbau, bla, bla, bla Also sehr viel Informatikzeug. Und ähm, ja, was daraus wird, wird man in Zukunft noch sehen. <lacht> Informatik. Ähm, ja, wahrscheinlich. Nein, aber Wie gesagt, äh, Lukas und ich haben ja da auch so ein paar paar Ideen für Webseiten, die wir haben. Irgendwelche Webseiten, die von uns nicht funktionieren teilweise und die man vielleicht neu machen könnte. Aber das sind alles Dinge, die in der Zukunft liegen und über die man am besten nicht redet, weil dann geschehen sie nicht. Ähm, Und ich habe einen neuen Laptop und bin sehr zufrieden damit. Ich weiß nicht, wen das interessieren sollte, aber ich ich (lacht) sage es einfach so gern, dass ich einen neuen Laptop
2: habe. (lacht) Das war gerade so so beiläufig erwähnt, das fand ich hübsch.
1: Und da läuft jetzt Fedora drauf, also normalerweise habe ich ja immer Ubuntu und solche Geschichten auf dem Laptop äh, laufen, also eher Debian-mäßige Sachen, aber jetzt ist mal Fedora um und derweil auch ganz super, Gnome 3 und so, finde ich toll, finde ich toll, gefällt mir. Funktioniert leider doch nicht zum Streamen, also gestreamt wird immer noch von Windows,
3: <lacht>
1: was ja ein bisschen traurig ist, aber es, äh, ich krieg's nicht hin. Ah, sehr
2: hübsch.
1: So, du hast noch eine Minute.
2: Genau, ich wollte eigentlich nur da da da, da sagen. da da da, da.
1: okay, na dann.
2: <lacht> nee, ich, ich, ich bin ja momentan jetzt, im. ich komme jetzt ins vierte Semester ja. und die Sache ist die, dass ich im Endeffekt ähm, nächstes Jahr im Winter bereits meine, meine Bachelorarbeit schreibe ja. oder genau genommen nächstes Jahr im Sommer, oh. wenn man es exakt nehmen will, was ich persönlich gerade ziemlich beunruhigend finde, weil ich schon <lacht> mit meinem Studium fertig bin. Und ja. ich, ich, ähm, ich wollte nur sagen, dass ihr, wenn ihr studiert, überlegt euch früh, was ihr danach machen wollt. Was total dumm ist, weil alle von euch studiert haben und viel älter sind als ich und mich jetzt auslachen. Aber ich wollte diesen Tipp an die jüngere, jüngere Generation an, weitergeben. An die Nachfahren. An die Nachfahren. Nein, ich bin momentan wirklich an dem Punkt zu sagen, ich habe jetzt einen Bachelorstudiengang. Ich habe jetzt Bachelorabschluss dann bald hoffentlich und werde danach Vielleicht
1: einfach war das war alles. studieren. Ja, also ich meine, einmal ist ja Fahrt. Alle guten Dinge sind drei. Ja, vor allem,
2: weil ich mich danach einfach nochmal spezialisiere auf äh, Filmbereich oder Audiobereich, irgendwas (lacht) in dem. Und dann, komm, studieren. Ja, ich meine, solange
1: man das Geld dafür hat.
2: (lacht) Nee, sowieso. Das ist ja in Deutschland mit den Studiengebühren sehr, sehr schön geregelt. Also zumindest bei mir in Baden-Württemberg. Deswegen sollte das kein Problem sein.
1: Na dann. Gut. Dann würde ich sagen, wir beenden diese diese Qualen. (lacht) Diese, ja. Diese Unendlichen Qualen. Ähm, ja, wir werden ungefähr in zwei Wochen wieder eine Sendung machen. Also, wir haben uns überlegt, dass wir jetzt wieder vielleicht einen zwei Wochen Rhythmus oder sowas einführen und <lacht> hoffentlich halten. Äh, ja, ungefähr in zwei Wochen. Also, wir wissen noch nicht genau, ob Samstag, Sonntag, Sonntag eher nicht, weil da haben wir beide keine Zeit, aber Samstag höchstwahrscheinlich. Aber ihr, ihr hört es noch von uns. Ähm, also,
2: das sicher. Ja. Ansonsten bis in fünf Monaten. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, wir hoffen, dass es nicht dazu kommt.
2: <lacht> Vermutlich wird es nicht dazu kommen. aber ja,
1: äh, ja. Mal, mal schauen. Aber wie wir gesagt, wir, wir hoffen, dass wir jetzt zwei Wochen einhalten können. Ich weiß, das haben wir jetzt schon zum fünften Mal gesagt. Oder so. <lacht> aber wir halten es auch meistens eine Zeit lang durch. Aber wir werden jetzt schauen, dass wir vielleicht eine Stunde immer noch machen. Zwei Wochen Rhythmus, das könnte schon ein bisschen hinhauen, weil eine Stunde ist nicht viel Zeit. Dafür findet man schon ja, irgendwo, irgendwo seinen Platz. Gut, äh, genau. dann spielen wir noch äh, unser letztes Lied und zwar von Unwoman. Äh, wie heißt es? Fambelina. 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 Wilting, Wilting in, in the, the Corner. corner. Ja, äh, ich würde sagen, ab damit und ich wünsche euch noch einen sehr tollen Sonntag und genau. ja, wir, wir hören uns, würde ich sagen.
2: Auf Wiederhören.